0: 医者济世救民，侠者胸怀天下。欢迎您收听多人有声剧《大宋医侠传》第一百五十集《追逃》。前文书咱们说呀，沈万达和叶辰。整合了广南、株洲兵马，兵临宜州城下。匪首陈进和陈祖恩已经是战死在沙场之上，但是宜州城内的叛军余孽呢，似乎此时并没有投降的意思。沈万达下令，梧州、益州,州、举州、贵州四州兵马分别攻打宜州的四个城门。<哇>这次可是真的攻打。那牙妃子虽然有一身守城的本事，但苦于手下人数不够，也是难以支撑。如若敌人只攻打一座城门啊，牙妃子仗着手下三百士兵，倒是完全可以一战。但是沈万达此一次却是四门同时进攻，牙妃子纵是有回天之力，也是分身乏术。不多时，这城西门就被攻破。接下来是城北门、南门，也是相继的失守。牙飞子心知，此时这一次的起事就算是失败了。他带着自己手下几名弟子，从东门城楼换上平常百姓的衣服，混进了早已是一片慌乱的城中。沈万达进了城之后，才发现，幸亏当初没有强攻宜州城。因为这里的防守设施啊，可以说很是完善，每一个城门之内都建有瓮城，进攻的一方即使是突破了城门进来，也会看到一堵半圆形的城墙，如果身后的城门再被堵上，那进来的人就成了瓮中之鳖，任人宰割。即使是突破了瓮城，再进入到城内，城内那错综复杂的街道也会把入侵者转得头晕脑胀。守城之人只要在城门楼等高处用旗雨，就可以指挥城内士兵展开巷战，将入侵者包围并且消灭
1: 。叶禅看着眼前迷宫似的街道，对沈万达说
0: ：“沈大人。”看来这陈进还是有高人指点呀、啊。如果我没看错的话，这街道应该是参照诸葛八卦阵修建的，但似乎又有一些不一样。沈万达点
1: 头道：“嗯，此类布局多见于古人之手，现在很少人用。可这些个房屋建筑明显是刚盖不久。看来陈进手下有奇人异士，我们最好把他找
0: 出来。”当沈万达来到宜州府衙之时，卢成军等一干宜州官员都是自缚双手，跪倒在府衙的门前起降。沈万达看着这一干被胁迫的文官，就问他们为什么不在陈进兵败的时候就开城投降，而是要负隅顽抗到现在？卢成军听得此问，向前跪爬两步，言道。大人，大人有所不知，陈祖恩出城之后，还留了一个厉害的人物在城内。此人的本事深不可测，算是算是叛军的军师。有他在，我们也是不敢造次啊。那他人呢？呃，在下实在不知啊。沈万达听闻以后，立即下令，紧闭城门，任何人不得出城。然后。让人将卢成军等官员一一的收监。此时往京城报捷的驿使已经出发，这些人呀、啊，就由朝廷派的人来审理他们吧。沈万达
1: 刚在府衙坐定，就有人来报
0: ：“启禀大人，刚才在西门有四个穿着我方士兵衣甲的硬闯城门，守卫抵挡不住，被他们拖城而出了。”看来他们就是叛军的余孽了，此人危险，要尽快捉拿归案。沈大人，我去办。嗯，务必小心。叶禅点头而去，刚出府衙就看见有人扶着四名被剥了衣衫的士兵走了过来。叶禅上前，忙询问是怎么回事那四个人说，他们看见一个可疑的人影拐进了一条街道。本想抓住带回来询问，没想到被人偷袭砸晕了过去。等到醒来，才发现身上的衣甲已经被人拨走了。叶禅忙问那些人长什么样，但这四个士兵都摇头，说是没有看得真切，也不知道长相。叶禅心知不能再耽搁了，赶忙寻来马匹，就向西门奔去。因为一时找不到可以配合的人，叶禅也只好单枪匹马就追了过去。幸亏出了西门以后，道路不是很坚硬，清晰的马蹄印记为叶禅的追击指明了方向。一阵驰骋过后，叶禅就来到了一个三岔路口，往前伸展出去有两条路，但是每一条路上都有马蹄的印记。叶禅看了一下，逃走的四个人应该是分开了，也就是说，无论往哪条路上追都可以。但是擒贼先擒王啊，哪个是叛军军师跑的路呢？叶禅仔细观察了一下三岔路口交汇处的马蹄印，有一片地方的马蹄印面积很大，蹄印凌乱。另一片地方马蹄印相对要少很多，这说明那四个人逃到这里，发现了岔路，也感觉有些意外。此时领头之人应该是骑在马上，站在马蹄印较少的位置，对另外三个人发号了施令。那三个人站的位置呢，相对马蹄印踩踏的面积就比较大，也比较凌乱。叶禅辨清了蹄印之后，纵马顺着一条路就追了下去。这一追呀、啊，就是差不多两个时辰。越追路越窄，越追障碍物越多。广南的地势是山多路窄，沟深林密。此时呢，太阳已经下山，这山路上也是顿觉阴暗起来。叶禅追着追着就发觉了异样，他发现路上有几个地方被动了手脚，在他几次不经意间躲避障碍之后，竟然是不知不觉被绕进了一片竹林之中，陷进了一个阵法之内。叶禅发觉之后，下马拔刀在手，将身边附近的竹子全部砍倒在地。这阵法呀！叶禅在修道之时，并没有仔细的研习，平时最多也就是和师兄们合练了个七星剑阵，用于锻炼大家的默契程度。至于这种困人的五行或者八卦阵法，叶禅也不是很了解。其实了解了也没有什么用，这种利用五行和八卦原理排列组合的阵法，本就根本没有定数。有千万种变化，布阵之人也会根据被困人的反应随时做出调整。普通人啊，若是想破此类阵法，就需要找到阵眼。但是阵眼在哪儿，恐怕只有布阵的人才知道。叶禅只是知道一点儿，阵法其实和障眼法是差不多的，就是利用周围的景物加以改造或者移动。让人产生错觉，因为人要移动，通常会利用周围的东西作为参照物来判定自己的位置，而如果参照物被动了手脚，那就会引导人做出错误的判断而陷于被动。所以，人一旦陷入此类阵法之中，就不能相信自己周围的事物，而最笨、最简单的方法。那就是以天上的日月星辰作为参照，朝着一个方向走，遇山开路，遇水搭桥，总会有脱困的一天。叶禅在砍倒身边的竹林之后，抬头便能看到一小片天空，但此时天上是乌云低垂，什么也看不到。叶禅想了一下，拿出脸弩朝前方不远处射了一箭。箭矢插在一颗竹子之上，叶禅牵过马来，朝着那颗竹子走了过去。对地上出现的障碍，叶禅是直接清除，有挡路的竹子也被他一刀斩断。走到中心的竹子跟前，叶禅拔出箭矢，再向前边射去。如此三番，叶禅终于看到了竹林的边缘。但也就在叶晨心中一松之时，突然间一张渔网是从天而降。叶晨是不及细想，向旁边一跃，这渔网倒是躲开了，但是自己的脚又正好落在了隐藏在地面竹叶之下的绳套里，机关顿时发动，叶晨的左脚踝被绳子套住，挣脱不及，就被头朝下、脚朝上，掉在了半空之中。
1: 叶禅暗叫一声苦也，刚想收腹屈身解那绳套，就听竹林中有人说道
0: ：“<笑>我劝你最好不要轻举妄动啊
1: ！”叶禅听后停止了动作，朝下面看去，竹林中出来了两个人，一个四十岁左右的中年人和一个二十岁左右的年轻人，两人都身着黑色的衣服。在这暗夜里很难被人发现。那中年男人在叶禅身下停住身形道
0: ：“我师徒二人本想布置一个阵法困你一段时间，没想到你破阵的时间比我布阵的时间还要短。小子，你是什么来路？又何必穷追不舍呢？”